0: Hello， 大家好，欢迎收听《Saddle Vision 世界之声》，我是 Turners。Hi， 大家欢迎来到《世界之声》的第三集哈、哦。那，嗯，我自己听完前面，因为前面两集其实是一起同一个时间录的我只是分不同时间上架。那我自己听完后，就觉得哦，确实是有一点拘谨，也太拘谨了，就其实听起来没有那么的轻松的感觉哈、哦。好，所以呢，接下来呢，我。我还是会努力的，让这个节目变成一个比较 c 的氛围哈、喔。那，但但是因为刚开始录音嘛，所以有的时候就还是会要螺丝啊，或是讲得不顺，那就请大家多多包涵哈、喔。好，那接下来就来进入到今天的主题。好，先请大家想象一下哈、喔，蓝蓝的天，青青的草原，然后在这个草原中间呢，有一条笔直的道路。在道路的彼端呢，漂浮着一颗热气球。如果呢，你对刚刚这个这段话产生了既视感，或是你非常有画面的话，你应该会觉得非常熟悉哈、哦。没错，这就是我们在检查眼睛的时候呢，很常在某一台机器里面去看到的一个影像哈、哦。那这台机器呢，基本上只要你有做过眼睛检查，就一定会曾经有使用过哈、哦。那它就是我们今天的主角。自动电脑验光机，哈，或者是呢，我们行话就讲说 auto auto， 哈，就是电脑自动电脑验光机。OK， 那这个电脑验光机呢，它最主要是要来做些什么，哈？那从它的名字就可以知道，它就是要来验光嘛。OK， 那它其实对我们验光师或者是专业人员来讲，它就是一个可以帮助我们快速了解受测者的屈光状态的一个方式和一台机器。那这个屈光状态呢，就包含了近视、远视的度数，或者是像是散光的度数跟角度哈。那再來就是有大部分的这个 O 瞳呢，它们都是有合并测量角膜弧度的功能，所以我可以得到角膜弧度的这些参数哈。那当然，随着这个科技的进步，还有这些仪器的开发呢，其实现在的电脑用光机它的功能是越来越多。不过最基本的功能大概就是前面讲的这些哈。好，那不知道大家有没有想过，就是在你的人生中，你就是做过这么多次这个检查，为什么它的视标好像永远都是那一种或两种哦、喔？就是一开始前面讲的嘛，草原中呃道路的彼端有一个漂浮的热气球，或者是草原中有一个房子，好，大概就是这两种为主吧。那这个视标也不是随便随便乱设计的，它是有它的原因哦、喔，就是说。不不能自己随便就是想说，哎、欸，我今天放一个猛男或是一个辣妹在那边测可不可以哦、喔？嗯，目前是没有看过有这样子的设计出现呐。好，那我们来稍微介绍一下，说，哎、欸，为什么它的这个视标它的设计它的原原因是什么、喔？哈，好，首先呢，你会看到呢，就是它的背景呢，主要都是风景照嘛，就是草原啊，或者是我们刚刚讲蓝天绿地，然后道路朝向远方。这些呢，其实都是在让你的眼睛去有一个像是看远的一个感受嘛，就是一个开阔，然后一个比较放松的一个感觉哈。那原因就是因为我们在测这个屈光状态哈，我们在测度数这件事情的时候呢，基本上我们都会希望我们的受测者呢，他是处于一个放松、没有眼睛的用力调节去介入的一个状态，那我才可以测出一个他最自然、最平时、最放松的一个。一个度数哈，所以呢，这些机器里面它的设计就会是像这种大自然，然后就是看向远方的一种这种这种这种画面的设计哈。好，那在这个房子跟这个热气球，它们两个的目的是什么呢？好，如果今天你有机会，或是你曾经有看过这台机器的另一边，也就是操作者的视角的时候，你会发现呢，那边的视角就是你有一个摇杆，然后你要把。画面上的准心对准我们这个受测者的眼睛正中间嘛。好了，如果今天这个受测者的眼睛一直乱飘，那是不是就会很难测？所以今天这个热气球跟房子的目的呢，就是要让你的受测者可以有一个东西去看，然后可以稳定我的视线。那这样子我测出来的东西才不会误差太大，或是就是可能会测不到它的度数好，然后这边跟大家分享一个，就是以前在当学生的时候，我们出去义诊，帮一个小朋友测。那因为小朋友就是注意力不是很集中嘛，然后就会他们就会眼睛就会乱飘啊，所以其实要帮他们打凹头的话，其实你要花一点点小技巧，或是一点小小的心思，让他们可以很稳定的看着前方，才会比较好测到他的度数哈。所以，他们如果今天是房子或热气球的话。我们就跟他说：“哎、欸，滴滴，你看一下这个前面的这个房子里面有没有东西哈？有没有人在跟你招手？”“当那当当然是没有嘛，就因为其实打那个很快，只要你够熟练的话，他只要稳定了一两秒，其实你就可以完成这个测量了。”但有一次啊，就是就是我们就用这个方式嘛，然帮一也是帮那种小小学生啊，就是小弟弟，就是测这个度数，然后跟他说：“哎、欸，你看一下里面的这个房子有没有人？”有没有什么东西哦、喔？结果有个弟弟就说有哎、欸，有一个姐姐在跟我招手，哇，瞬间凉气，吓死了、喔、就是真的吗？弟弟，你说真的吗？你应该没有看错吧？但我们还是故作镇定的，就是随便跟他瞎哈拉一下哈、喔。对，这就是一个比较。比较特别的一个经验哦、喔，好，那个房子里面真的什么都没有，没有沒有,、喔、没有人会跟你招手，有人会跟你招手，热气球上也没有，什么都没有。好，所以这就是这个电脑自动眼光机它的它的这个视标的设计哦，所以这个房子的热气球，它只是要让你可以有一个注视的东西哦、喔，眼睛不会乱跑。好,好接下来可以再回想一下哦、喔，就是。在测眼过程中，一定接下来就会一开始你会看得清楚，然后突然就会变成模糊，然后又再看得清楚嘛？那这个变成模糊是发生什么事情呢？因为有些人他可能一开始没有测过之后就很紧张，我我我我现在看不清楚了，是是发生什么事情吗？就很担心哦、喔。那事实上这个是这个机器呢，它故意让你产生一个模糊的一个视觉哈、喔。那这个过程的主要目的呢，就是希望可以透过大量的加入正度数哈、喔、这个凸透镜的部分。来帮助我们的受测者可以达到放松，所以这个模糊的过程呢，我们就称之为 fogging 哈，就是雾视法。今天不管是在电脑自动验光机，或者是后面会进行的自觉式验光里面，我们都很常用这样子的手法来帮助我们的受测者的眼睛可以达到一个放松的状态。这样子我们所测得的度数才是一个比较能反映患者平常看远的时候放松的一个屈光状态。好，所以这就是为什么会看到这个模糊的原因哈。那这个 auto 呢，它到底是透过什么样的方式，或是用什么原理去测出我们的度数呢？那必须说的是呢，一台电脑中动光机，它里面是包含了非常多的光学原理跟应用哈。不过这边我们就挑一个大家比较好理解的的方式来跟大家讲哈。其实呃，想简单一点，它其实就是一个光线。它有一个检测光线然后进到你的眼睛的底部之后呢，反射回来去计算它偏折的角度，再透过公式去把它转换成我们常用的度数来表示这个受测者他的目前的屈光状态是什么 OK， 那这个。常用的检目前常用的检测光源通常是这个近红外线哦，因为它比较不容易被你的眼睛给发现哦，所以你就比较不会有所谓的产生用力或者说产生调节的状况存在哈，所以测出来的数值会呃误差会小一点点哈。所以其实如果你稍微仔细看的话，你会发现在测的时候，通常在热气球或者是这个房子旁边就会有一个红红的一圈呢，其实它就是它正在。发射那个检测的光光线好，那介绍完了这个电脑验光机的设计跟它的一些原理之后，我们来讨论一下这个机器它的优点跟缺点哈。OK， 那从优点来看的话呢，就是它是一台可以帮助我们很在很短的时间内快速掌握受测者屈光状态一个概况的方式哈。那第二就是说它的。操作上是相对来说是比比较简单的哈，所以一个初学者他可能只要稍微的指导一下，就可以很容易的上手这样的仪器哈，可以独独立的完成这个这个装置的检查工作哈，所以广泛性是蛮高的。好，那再是缺点的部分，第一个就是环境的限制哈，大部分的目前大部分的这个 Oto 呢，都还是所谓的。机台型的哈，也就是说它要有一个桌子，要有一个要电源然后再就是环境不能太亮，所以大概会有这样的限制、呃、不过现在虽然有一些 auto 它是手持式又像测速枪一样那这些产品开始就是为了要设计用来测量小朋友，就是他可能是很婴儿啊，或是幼儿，他没有办法坐在椅子上，然后把他的下巴额头靠在这个呃机台上面的患者，我们就可以使用这种方式呃，目前上看起来，它在呃设计上呢，就还是有很大进步的空间呐。因为有时候测出来可能还是没有那么的准确，在就是呃也不是那么容易的测到哈。好，那再就是为什么不能在一个太亮的环境？的原因是因为呃，今天当我们的环境太亮的时候，我们眼睛的瞳孔会缩小嘛。那我们刚刚前面有提到这个验光机，电脑自动验光机，它最主要的。的原理就是要透过光线进到眼睛里面再回来嘛。那今天当你的瞳孔变得太小的时候呢，它就有可能会造成它没有办法做一个正常的检测哈，所以这也是一个问题。OK， 那瞳孔瞳孔大小除了受到环境亮度影响，有可能会受到一些呃年纪也会改变你的瞳孔的大小哈，所以这也是一个潜在没有办法测到的因素。好，再来呢跟年纪有关的另一个就是说你水晶体的通透程度哈。大家一定都听过白内障嘛？那这就是一个我们眼睛水晶体这个构造，它在老它在老化之后会变成的一个状态，就是它变得浑浊哈。这是一个老化现象。那今天当你的水晶体变得过度浑浊的时候，你的光线其实是无法穿透它，然后到达你眼睛的底部的。那这个时候呢，你也没有办法使用这个电脑自动验光机去测出它的屈光度数哦，你就可能需要用别的方式。那接下来要讲这个呢，就是普遍 O 透都还是存在的一个问题，就是说它还是很容易会导致你的受测者在检测检查的过程中是一个用力或是我们讲调节的状态。那前面讲了那么多设计，不都是为了要避免它去眼睛去用力，然后帮帮助我们去做到一个最准确的测量嘛？可是因为本质上呢。这个视标它就还是在这个机台里面嘛，所以它还是一个近距离的视标，我们的眼睛也没有那么容易的受骗。即便你用了这个，呃，这个草原啊、天空啊，就是这种远距离的暗示哦，但你的眼睛还是可以感受到那个光源是来自一个比较近的距离。所以通常在测这个 auto 的时候呢，测出来的近视度数都会比较深一点点，或是如果是远视的话，测出来就变成远视度数比较少。那这个误差范围就会根据可能你。机台本身的新旧啊，或后是呃患者他当天的状态，或者是说年龄也会很大影响。例如说，年纪越小的小朋友，他的眼睛越有力所以在这样的情况下，你去测出来，他就越容易会有这个调节介入的情况出现。那也是因为这样的原因哦，所以其实不太建议这个用电脑自动验光机测出来结果直接去作为验配眼镜的一个度数哈，因为像这种情况下。最常出现就是你的度数配的太深，或者是你的可能光的位置或者度数不准确哈，然后导致你佩戴上会有不舒服产生哈。那如果说你本身就还是在一个近视会增加的状态下，然后去佩戴了一个不合适的度数，是对于你与你的近视控制跟管理是没有任何的帮助。那比较严重的话，也是有可能会导致你的近视度数增加的更快。不过大家可能会想说，就现在的科技就进步这么快啊，然后难道真的没有什么方式是可以去排除这个仪器的限制吗？那事实上是有的哈，因为呃从前面介绍完，大家应该会发现，它其实最大问题就是在于说，我要怎么让患者是真的处于一个看远的状态，那我就可以去避免掉调节这个问题的发生嘛。那确实就是近几年来有一种比较新形态的电脑验光机，我们称之为 open field， 就是开放式的电脑验光机。哈，它主要就是想要让我们的受测者是可以真的看着，比如说六公尺远的地方，然后去进行测量的。那它的这个机台的设计呢，就不会是封闭式的，哈，它就是有一个开放式的关键窗，所以。呃，检查者呢可以随意的把他的视标，就是可能放在六公尺的地方，然后让患者去实际的看到这么远的状态下去测量度数哈，所以相对来讲是可以减少蛮多调节的情形产生的哈。不过这样子的检查仪器呢，它其实目前还不是那么的普遍哈，就是说你在一般眼镜行或验光所其实不太会看到，一来是它需要一个比较。大的空间嘛，因为我要真的把视标换六公尺，表示我的店面或者是我的验光所的本身空间要可以这么大。二来就是说呢，它的价位其实还是比较高的，所以主要都还是会在比较大的医院啊，或者是像是学校这种研究机构呢，才会去看到这样子的一个仪器哈。不过呢，虽然目前已经有这种比较新型态的电脑验光机出现了，那它确实也可以。让我们的收测者是实际的看到一个远距离的状态下去做测量，但是呢，呃，它还是会有受到一定的限制。也就是说，其实我今天患者的调节力真的很强的话，你测出来的数据还是会有一些误差哈、哦。所以，我建议是说，呃，我们可以把这个调脑光机当成一个很好的工具，让我们可以快速的了解患者的状态，但是呢，我们不应该把它当成最终决定。度数的一个唯一工具，吼，因为在一个合适的度数产生之前呢，其实你需要做很多的调整跟适应，包括跟你的受测者之间的沟通，还有他的一些主观的视觉的感觉，这样子你才可以去帮他验配出一个最适合他的度数，而不是说一昧的去相信电脑验光机给你的数据，最后反而给了你的顾客或者是你的患者一个。真的不是适合他的一个处方。好，那最后来跟大家分享一个冷知识前面提到那个自动验光机里面的视标热气球那一个哈，视标当中的公路它是真实存在的，它是位于美国一条通往亚利桑那州的公路那这个发想是源自于日本医疗器材公司 n i t e c 的创办人，他在年轻的时候他曾经在美国留学过。那他对于当地的情怀，而且他期许他们的公司可以在美国市场闯出一片天哈，所以从一九九零年开始呢，就采用了这张风景照，并且把热气球合成上去然后作为他们家公司电脑验光机的一个示表。好，以上就是我们今天的节目内容。OK， 那呃，我们现在已经有这个 Instagram 嘛，所以如果还没有追踪的听众朋友，可以上。这个 I G 去搜寻 S O V 台湾，那里面就是有如果有新上架的话，就会在上面更新，然后公告给大家。那如果说你有什么想要听的主题，或者是你对节目内容有什么疑问，或是有什么想法跟建议的话，也可以就是私讯小盒子。那呃，目前来说的话，我是预计可能一周最少一更啦，然后有时间的话，可能就是一周会更新两次，对，然后就是反正就看状况怎么样。可能会随时会修正，所以如果你不想要错过这个上线资讯的话，就可以去追踪那个 I G 哈。那如果说你觉得节目内容很受用的话，也请大家多多帮我分享出去。好，那今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。